0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期真《真篮人》的节目每次讲这真篮人，我都觉得挺拗口的。这一期呢，会在这里跟各位聊一聊 NBA 全明星。那么今年这个 NBA 的全明星啊。算是盛大的开始啊！那当然，在这次之前呢、啊、，NBA 是不是要举办全明星赛，也经过了相当程度的一个讨论，有些球员就不太赞成。但是呢，最后还是举行了。不过呢，跟以往不同的是，今年的 NBA 全明星赛因为受到美国他们的疫情的一个影响，原来我们都统称为叫 All Star Weekend， 也就是全明星周末。所谓的周末指的就是星期五、星期六、星期日，它应该是有三天的一个活动，然后它给它压缩到只有一天，那压缩到一天那就很赶了。那么今天呢，来跟大家聊聊 NBA 的全明星赛是有原因的，因为我们知道 NBA 全明星在上个礼拜就举行了，举行了之后呢，我想有很多的球迷应该把 NBA 的全明星赛视为一个一年一度的年度盛事。甚至在去年的时候，那个时候美国疫情还没开始的时候，他们也举行了。但是今年美国的疫情是仍然持续的严峻，所以今年有很多的地方就显得比较不一样。包括连他们选秀啊，也是在采取一个线上的。但是不管怎么说，希望大家还是喜欢这个全明星赛。那么今天呢、啊，来跟大家介绍啊，这个全明星赛。是有一点原因的，因为我个人到美国去采访 NBA 的次数啊也不少了。全明星赛我一共就跑了有四次，不过说来惭愧啊，上一次我去 NBA 的全明星赛是2006年，也就是15年前了。而2006年那一次是在休斯顿，第一次去的时候是2002年，然后03年、04年连续三年都去了。那么全明星赛对我个人来讲有比较深厚的一个意义。我从一个曾经跑过全明星赛的媒体角度来说，我也可以跟大家介绍一下他们大体的一个情况。首先呢、啊，是它的一个流程。它其实刚刚前面所讲的 NBA 的全明星，它是一个周末，也就是说，它不是只有在星期天最后一天的一个正赛，它是一个 weekend， 它是一个连续性的一个活动。星期五的时候。那一天对我媒体的人的角度来说是最重要的天，因为那个叫做媒体日。那所谓的媒体日呢，就是他们有一个圆桌，就是在一个酒店里面，然后有一个大的会场，上面有一些桌子。入选全明星赛或者是入选单项比赛的这个球星球员，他会上来一个人就坐这个台桌子，然后呢，接受来自各个不同的媒体的一个采访。我们这个叫做圆桌采访。这个在目前我们这个很多的词汇当中，应该大家也可以看得到。那后来我听说啊 ，CBA 的全明星赛也比照这种方式。然后呢，在星期五的时候有包括了早上的时间，中午的时间是一个圆桌的一个采访，然后到晚上的时候是 NBA 的新秀赛。因新秀赛以前啊，它是叫做 Rookie Challenge， 也就是一开始的时候，它有分东区跟西区的新秀，后来分成一年级跟二年级的新秀，就是说新秀球员跟第二年打 NBA 的球员，然后来进行一个比赛。那也有分成国际，也就是他是非美国籍跟。美国级的球员来打一个比赛，他反正他的形式有很多样。那新秀赛速度是打的比较快，他没有像打四十八分钟那么久，但是呢，打的也是蛮刺激的。那么在媒体日这一天呢、啊，通常啊是一个重点，因为在当下的时候会有很多的媒体，包括我自己的经验呢、啊、是要非常挤的。有的全明星球员可能他很热门。但是也有些入选全明星的球员，他并不是这么热门。我还记得，在我第一次去采访 NBA 全明星赛的时候，那个时候骑士队有一个中锋叫做伊戈斯卡斯，伊戈斯卡斯他是立陶宛人，那那一次他入选的全明星，可是呢，就很少人去采访他，因为可能是听不懂他这种东欧式的英语，还是他自己的人气其实并不是那么旺，这就不知道了。但是呢，同样是全明星，这个人气差距很大，这也是有的。我还记得在当时的时候，有看到像科比啊，或者是其他的这些球星，他们在接受采访的时候，往往你去采访他们，你要把那个收音机啊或录音机啊递到他们的跟前，你都很困难。那我通常裁决办法，并不是说我直接去问他们问题，因为有的时候我问的问题跟其他媒体问他们的问题有很高的重叠性。那么你只要是在旁边听他们回答什么、问什么，其实也都可以了。除非你有一些特别的活动或者是特别的问题是希望他们去回答的，那么那是另当别论。那有的时候。自己的个性，我是比较喜欢采访一些稍微冷门一点的球员，那么尽可能的贪多。但是呢，在整个来讲，在媒体日那一天是非常非常重要的一天。那么在媒体日的结束之后啊，他会有一个 NBA 总裁的一个新闻发布会。那么 NBA 总裁新闻发布会。不一定是在媒体日当天，他有可能是在这个全明星正赛就是开赛之前那个新闻发布会，往往是包括 NBA 的一些政策重要的一个发布，比如说工资帽的调整，或者是有一些什么样新的一些 NBA 发展的一个方向。那么我觉得通常那个也是挺重要的，在那种新闻发布会上我去过一次而已，那并不是说我对当时的总裁是史泰恩老爷子。史丹老爷子他讲什么，其实我并不是那么在意。那么在星期五的时间大概就是这样。那星期六的时候就是所谓的技术挑战赛、扣篮大赛跟三分球大赛。那这三项大赛啊，通常在没有太多时间去给你练球，就是在开赛之前，他有一段时间让球员可以在上面练习。那我相信球员他其实私底下他们都有在其他的地方有做一些练球的一些动作。通常啊，在离球馆不远的地方。NBA 它会设置一个叫 Gen Session 的一个活动 ，Gen Session 它是会租一个比较大型的一个场地，然后把一些像篮球方面的游戏啊，或者是一些活动啊，甚至有一个大型的一个球场，他们会放在这个 Gen Session 的场子里面。那么，特别是全明星队东西区的全明星，他会在 Gen Session 的这里面，然后球迷去拍摄，也供媒体来做一个采访。那么。这个 James a g e n 的活动哦，其实就是 NBA， 他很多的家长他会带着小孩子，或是很多的球迷他会去现场去 play， 比如说像有电玩，有跟球员呢比手掌的大小啊，类似这样的一个些。因为我已经有十几年没有去到美国了，所以我也不清楚说现在是不是活动是肯定是有，但是在里面的内容肯定会有一些不一样的一些变化。在星期六的时候，他有这扣篮大赛、三分球大赛，这些球员在前面的媒体日，他都会出席接受媒体的一个采访。那么这一天呢、啊，白天是稍微比较没事情，尤其是早上、下午到晚上的时候，这三个活动，包括技术挑战赛，然后扣篮大赛、三分球大赛，这些就会。进行，然后到星期天的这一天，算起来是比较清闲的，因为星期天的这一天就只有一个晚上全明星赛的一个正赛。全明星赛正赛通常也是在七点半八点那个时间开始。那么在白天的时间呢、啊，是让很多的媒体你自己去玩啊，自己去休息，自己去安排时间。我记得有一次，应该是零六年的最后一全明星赛的时候 ，NBA 搞了一个非常有意思的活动，它是让媒体的记者。租了一个大学的球场，然后在里面让媒体的记者组队在那边比赛。那个时候，我记得中国媒体有一个老朋友叫宋涛，那个时候不晓得是代表山东省的哪一个媒体去。然后一看，有宋涛，至少也是曾经被 NBA 选上，也打过中国男篮国家队这样一个球员，以媒体的身份去参加比赛。可是呢，再一看，美国那边的记者也有牛人，就是曾经跟公牛第一王朝的普杜两米13的一个中锋普杜，他也是作为一个记者身份，那个时候到了一叫莱斯大学的一个地方去打球。这个是一个非常典型的一个例子啊，就是说 NBA 他在非常注重啊媒体之间跟整个联盟之间的一个关系，然后呢，他也会去安排类似像这样的一个活动。那星期天晚上。就是所谓的 NBA 的正赛，这个就是整个全明星赛的一个流程，全明星周末的流程大概就是这个样子。通常啊，我们媒体在申请全明星赛，比如说我现在是中国媒体的话，我要申请全明星赛的一个采访，要怎么申请呢？首先我必须要递交一个申请给 NBA 在北京的分公司，然后呢他们会去审核，审核之后通过了，你就会。拿到一个文件，然后你就拿这个文件飞到美国去。他有一个住的酒店去登记，他有一个会发给你，包括说一些纪念品跟一个证件，你就可以去参加了。那我记得在2002年第一次去的时候，当时亚洲的媒体还非常少。那一次是在费城的全明星赛。为什么那一时候想去呢？我一来看 NBA 那么久了，没有去过一次全明星赛，好像不太像话，所以我那个时候就想，他特别想去。第二个是因为刚好我在费城有亲戚。我可以住在他家里面，我就不用自己再去住酒店，所以我就跟着我的篮球老师去了。然后刚好又碰到乔丹，他复出的那一年，特别特别想看乔丹。然后在费城嘛，又是艾弗森，当时我又是艾弗森的超级粉丝，所以我就去了。那那一年 ，NBA 他还特别办了一个非常有意思的活动，他有一个国际球员特别的记者会。当时啊，入选全明星赛的国际球员还不是很多，但是呢，王治郅那个时候就已经在 NBA 了，所以也把王治郅找到费城来，包括俄罗斯的那个季连科等等等等，然后办的一个外国球员的一个记者会。我在那个时候曾经专访过王治郅。那个时候的王治郅还是非常的腼腆，还是非常的有意思，身材也不像现在那么胖。零三年的时候，我们就碰到姚明了。碰到姚明的那一次，我还记得很清楚。姚明的桌子前面啊，满满的全部都是记者，人还没有来，已经围满了。后面的记者要照到他本人，还得再拿两个椅子，然后再垫在其他的桌子上垫上去。看着旁边呢，其他很多的这些没有什么人气的这个全明星，看着挺刺猬的。因为那个时候，中国记者就有大量的人数，然后进驻到这个 NBA 里面去了。包括我跟那个。杨毅啊，苏群，苏群老师是我在这次之前就已经认识，杨毅就在那个时候认识的，就在那一段时间里面，我们曾经有碰过，认识了很多的这个媒体朋友。所以那个时候，后来王猛是在04年的时候，当时他也是第一次去采访全明星的时候，那个时候也是有碰到。不管怎么说，有很多我在北京的这些媒体圈的朋友，都是在全明星赛认识的，这也是一个非常有意思的一个缘分。换个角度来说，哈，打入全明星赛这样的一个梦想，到底对于一个 NBA 球员，它代表着什么意义呢？我曾经有访问过很多的 NBA 球员 ，NBA 球员，如果你问他有哪些梦想的话，当然第一个梦想会是先打入 NBA。我指的是已经打入 NBA 的球员当中，他的一个主要的一个梦想有哪些？仔细归纳下来，大概有这三样。第一样，头一个就是入选全明星。因为入选全明星，你要知道，说每一年当中也只有24个球员，你会受到球迷跟媒体的肯定，认为你是这个联盟当中最好的24个球员之一，这是一个多大的一个荣耀！所以呢，很多的球员他的第一个梦想就是希望能够入选全明星，第二个才是拿下属于个人的奖项荣誉，比如说像年度 MVP 或者是像年度最佳新秀类似之类这种的荣誉，然后最后一个。是总冠军，那当然很多人他也是希望说他能够拿金额比较高的大合同，这也是他们的梦想之一。但是呢，通常有这种梦想他不会讲出来，虽然他很想这么做。你有全明星的这个黄袍，你才能够有可能拿到更好的一个薪水，这是一个很简单一个道理。那么。对于很多 NBA 新进来的这些球星，能够入选全明星赛，通常就是一个非常大的一个梦想。所以有的时候呢，他们不太理解为什么有一些老球员每一年他入选全明星赛的时候，他却感觉不太好，感觉不太喜欢。因为这些老球员入选全明星赛已经入选的很累了。你想想看，他们一整个赛季下来，他都没怎么休息。全明星赛好不容易有一个周末。有个至少能够休息个四五天时间，比如说跟家人，或者是给自己养养伤，让自己稍微放空一下一个假期。可能有一些嗯年纪三十几岁啊的这些老球员，他会希望说，我有这个假期比入选全明星赛啊来的重要。但是呢，也有一些球员他是持一些相反的意见。所以呢，对于有很多的球员来讲啊，入选全明星赛是最高的一个荣誉之一，也就是他的一个梦想。话说回来哈，我会看到很多的。朋友曾经跟我讲，全明星赛啊，每次看，每次打，现在的全明星赛也不都不防守，那这个全明星赛举办有什么意义呢？这当然是有一个大家都不希望在全明星赛打得太拼啊。如果说你打个全明星赛还能打到受伤，那是太过划不来了。但是呢，全明星赛为什么 NBA 它是执意要去举办这样的一个赛事呢？这是有道理的。首先呢、啊、，NBA All Star Weekend， 我们的全明星周末本身就是一个嘉年华会。我前面说过，它不是一次比赛，它本身是一个 event， 它是一个活动。这个活动里面，它有很多的内在的一个含义，包括说跟社区公益的合作 ，NBA 它的形象，然后呢，它跟这个城市，比如说全明星举办的这个城市，它可以极大化的去做一个宣传。因为我们知道，美国有很多的职业运动 ，NBA 绝对不是最火的那一个。美国有包括职业棒球、美式足球、还有冰球，所谓的四大职业体育。甚至呢，跟 NBA 竞争的还有美国的 NCAA 篮球、美国的 NCAA 的美式足球。这些运动现在还加上一个足球来跟它竞争。NBA 它不是美国规模最大的一个职业体育运动，所以它的竞争的对象是这些，不是其他的。有一些他们对于跟社会之间的一个相互结合，他还不如像棒球，因为我们知道美国职业棒球他已经在美国发展了有100多年了，那 NBA 什么时候才开始？正确的来说，到现在为止也就70多年，所以呢，整个历史的渊源上面是有差别的。那么美式足球，它是在最短时间它可以汇集最多的人气。在一个场地里面看比赛，可是呢 ，NBA 没有办法做到像他这样，所以每次足球他有很多的这个人气，他所谓的爆发性的汇聚人气，他没有办法跟上。那对 NBA 来讲，更可怕的对手其实是同质性很高的美国大学篮球跟大学篮球这个部分。我在美国采访的时候，曾经发现一个现象，就是美国大学篮球的球迷跟 NBA 的球迷其实是不重叠的。也就是说，看美国大学篮球的人，他不见得会去看 NBA 的比赛。那同样都是篮球迷，为什么他会去看大学比赛，他不会看 NBA？ 这是一个非常吊诡的一个现象。这个就是有的时候必须要去理解，为什么美国人他们在整个体育运动，在他的学生学校的体育运动，他会占有非常大的份额跟市场这样的一个理由。那么，所以 NBA 他必须要在整个社会形象，他在他的一个活动方面，他必须要。有版面，他必须要能够跟这个社会先相结合。另外一方面呢，就是他。在全明星赛期间，有一个最好的做社区性公益活动的一个时机。那包括说，他们在这全明星赛这个城市里面，会组织球员去做所谓的 NBA Cares 的一些公益的活动。不管你认为他们是做做门面、做做样子的，还是他们实际上，其实 NBA 的球队本身平常他都有让球员去做类似这样公关的公关任务、公关活动的一个机会。那么另一方面，还有两个非常关键的一点，第一点就是给各个赞助商有一个展示的一个机会。NBA 的全明星赛是一个给 NBA 各个主要的赞助商一个展示的机会，包括说球员自己本身的运动品牌的赞助。我记得很清楚啊，就是包括说在全明星赛期间。我们刚刚前面讲的星期五、星期六、星期日，他会有一些空闲时间，比如说像星期天的，也就全明星正赛的早上或是下午，他其实对我们媒体来讲，他是空闲的。而那一段时间里面，他就会有一些赞助商，他会邀请他旗下，也就是他的签约球员去做他们运动品牌，比如说新鞋的发表、新鞋的一个记者会。我还记得很清楚，有一次是阿迪的，那个时候是找了加奈特跟。邓肯，然后刚好他们两个都是阿迪的签约球员，同时来做他们的一个新的产品的新闻发布，类似像这样的一个活动，我们在过去 NBA 的全明星赛里面看的是非常非常多。那么这是其中之一，还有另外一方面就是在很多的 NBA 赞助商里面，它有很多的官方赞助商，也有一些其他的品牌，比如说像电子产品啊。或者是在其他方面的这个赞助商，他在全明星赛他有露脸的机会。那为什么他们很重视这个露脸机会呢？这就是第二个重要，就是 NBA 全明星赛他很具体的带动了整个 NBA 全球化的趋势。我们换一个角度来说，大卫史坦这个总裁他上任之后，他对于全明星赛的重视程度超过了以往。那么。在全明星赛各个国家、各个地区来转播这个全明星赛的赛事的媒体的人数，基本上。可能还比 NBA 总决赛要来的更多。那你经常可以看到说他们在做宣传的时候，有超过180个国家跟地区的电视媒体，他会转播 NBA 的全明星赛，不管他们有没有派媒体过来采访。但是呢，基本上他们会有，比如说不管是买人家的卫星讯号，还是有怎么样的一个活动，他们会去自己国家的无线电视台里面去播放这样的一个比赛。那么换句话说。就算其他的国家他不是很疯篮球，他看热闹，那这也是一个一个属于全球性的体育赛事的一个活动。所以全明星赛它的比赛它的投放量在当时全世界里面，它可以算是一个比较高知名度、高投放率的一个节目。因此呢，在这方面来看的话，为什么 NBA 它很需要这一次的全明星赛来播出来出席？尤其在现在今年的疫情之下，即便是缩减到只有一天比赛、一天的活动，他也要去做，就是因为他必须要给这些赞助商非常丰厚的一个回报。那么，我个人啊，在 NBA 全明星赛，我刚刚讲了，说总共看了有四次，除了第一次啊，第一次在费城的时候是做的比较高，接着就讲一讲个人的经历哈。啊、呃，我自己会在全明星赛的空闲时间去安排一些自己的一些活动，比如说。我会很喜欢看看当地的 NCAA 的比赛啊，如果说我有空的话，我就会去看。比如像在02年的时候，我曾经去当时费城一个大学叫 d r a o 手大学，我、啊、看了一场大学篮球； 03年的时候去马布里的母校 Georgia Tech 啊，也看了一场大学篮球。然后呢，这后面的这很多的看那个 NCAA 的经验呢、啊，我会觉得说去感受一下这些不一样的这种美国人在看篮球的一个热潮。那么还有一方面呢，就是在全明星赛的时候，我也曾经出过丑。也就是说，那时候英文啊，经常有人问我说：“朱老师，你经常去，你会看 NBA 看的那么久啊？你的英文一定非常好。”其实也不是，尤其是采访到有一些南方黑人的这些口语的时候。我也会出丑，就是我讲的英文他听不懂，他讲的英文我也听不懂的那种情况。那那种情况就会显得比较尴尬然啊！我印象最深刻的就是有一个叫杰拉德·华莱士杰拉德 e d w 啊，这曾经是南国二零零二年的时候是扣篮大赛的亚军。原来那个时候他是在国王队的，后来曾经到那个山猫队去打得还不错，他的这个扣篮呢。他只能起飞之后，他是平着往篮筐飞的，不像我们一般人都是跳起来之后，然后用抛物线直接往下掉的那一种，身体非常的劲爆。跟他采访有一次经验呢，就非常的糟糕，可以说是我最糟糕的一次采访经验。我讲了五分钟的话，他听不懂；他讲了五分钟的话，我也听不懂，就是这种情况。后来我反省了一下，还是我自己英文的水平问题。但是呢。有一些人呢、啊，有一些习惯呢，你会看到说有一些球员他很习惯受采访的时候，他就会去理解，尤其是亚洲记者的一个提问，即使你的文法或者是你的发音不是那么标准，他也能够应答如流啊。那表示说他们会经常的会去了解到这些问题的。那么后来这个 NBA 在早先的时候，对于亚洲的媒体啊，应对并不是来的那么，尤其是球员方面，他不是那么会应对，但是呢。包括说经常来中国大陆啊，然后到日本啊，或者是到韩国去接受采访的时候，他们就比较容易的去了解到他们的这个说话的一个方式，那么他们就比较容易去应对了。他们也会说一些很多的客套话，所以呢，采访的这期间啊是非常有意思的。那另外我还记得印象当中最深刻的是在2003年，那是乔丹的最后一次的全明星赛，那一次的全明星赛是。我人生当中可以说是最感动的一次，因为包括像那一次，玛丽亚·凯莉在全明星赛的中场，她有演唱一首《Hero》献给迈克·乔丹。那时候我在看那个彩排，那时候还没有什么推特，也没有什么微博这些东西的时候，我就很想告诉我的球迷说，今天中场的时候，他就是要唱这个。但是呢，我是偷偷的瞄到那个彩排。当乔丹啊在第一个加时投进追平的那一球的时候，我是整个人都哭了。那一次的全明星赛是让我印象非常深刻的一次。04年那时候在 L A 的时候，是曾经碰到井上雄彦本人在地下的那个通道，我记得是还合照，但是呢，那张照片我现在找不到了。我跟美女的照片我都找得到了，但是跟她的照片就找不到了，这也是很奇怪一件事情。所以在整个全明星赛的时候，你会碰到各种不同的人、不同的事情。我还记得有几次是非常有意思，的，包括像02年那一年全明星赛的 MVP 是科比，结果科比呢拿到了 MVP 之后，因为我们都晓得，二0零一年费城72人队就是输给湖人而丢掉总冠军。那么科比他在2002年回到费城啊，拿到了全明星赛的 MVP， 结果费城的球迷是集体的嘘他。这是我第一次看到全明星的 MVP 居然被客队的球迷给。虚成这样，所有人都站起来虚，我也不懂为什么。但是呢，仔细想一想还是懂的，所以我也站起来虚了。现在想一想，还觉得自己蛮幼稚的啊。然后呢， 06年那一次啊，挺好玩的。那一次我记得是内特罗宾逊参加扣篮大赛，但是呢，他扣坏了好几次。那时候就有人就想说，好像是要做给他赢啊的那种感觉，他就好几次没有扣成功。然后扣到现场的球迷都站起来嘘他，那情况真的是挺尴尬的。结果后来约什史密斯那一年是拿到第二，可是我觉得他真的是应该要拿冠军的那一次。不管怎么说，我总觉得就是全明星赛啊，对我个人的。职业啊，也就是说，在做篮球媒体这一行，也算是一个比较完满的。那现在有很多的球迷啊，很多的媒体也有这个丰富的采访全明星的一个经验，包括看到像腾讯啊，或者是很多人，或者是说甚至找派驻在美国的这些留学生，然后去做现场的一个记者，然后去采访全明星。我觉得这都挺好的，因为当你采访的人越多啊，你了解他的事情也就越多。他就没有显得那么神秘啊。唯一的遗憾就是说，我没有在全明星赛圆桌的这个采访当中看过乔丹，因为乔丹那两年，零二年跟零三年那两年，他都入选了，可是他都没有出席。可能因为出席了一定会造成最大的轰动，所以他干脆就不出席了，这是一个比较大的一个遗憾。那么不管怎么讲哈。现在全明星的一个流程 ，NBA 它已经有一个这样的一个模式，我们 CBA 现在也是套用它这样的一个模式。那是不是说一定都很适合？这个我不敢讲。但是最起码这个模式在整个从媒体的角度上面来说还是很受欢迎的，因为你有一个很多的机会去采访这些球员，你有很多机会去听听他们说什么。不管你是看热闹还是看门道，看全明星赛，你都总是能看到一些东西。我也听到很多的球迷。说。说感觉这全明星赛就像是一个大拜拜啊，没错，就像是一个大拜拜，就像我们每一年过年的时候，你总要鸡鸭鱼肉祭拜祖先那样子。但是呢，它就是一个你无可避免的一个仪式。如果你少了这个仪式，你就好像说少了一点什么。全明星赛，我觉得最大的意义就在这里。那么今天这期节目呢，也到这边。不晓得你对今年的 NBA 的全明星赛是否感到满意？也许在这个疫情当头的一个情况下，美国的 NBA 还是会采取很多不一样的新的全明星赛这个模式。现在全明星赛它就是分成，就像 draft 的选秀两个票王，然后出来选出来选他们的一个队友。我觉得也不再分东区跟西区了。我觉得这样形式也挺好的。今天的节目就到这边，我们下次再会。